0: שלום ערן. שלום ארבל, ברוכים הבאים לפרק 56 של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק אירחנו את אור לנשנר. אור הוא מנכ"ל בריידאטה, חברה שעוסקת באיסוף מידע פומבי מהאינטרנט, המשרת למעלה מ-15 אלף לקוחות גלובליים, בין ענקיות טכנולוגיה מרשימת פורצ'ן 500 ואוניברסיטאות. החברה הכריזה כי בשנת 2021 עברה את סף 100 מיליון הדולר בהכנסות שנתיות, והכול ללא גיוס חיצוני. אור הצטרף לחברת בריידאטה לפני כשש שנים כמנהל מוצר, לאחר ששלח מייל למנכ"ל החברה דאז עם רשימת המלצות לשיפור המוצרים. לפני הצטרפותו היא כמספר חברות ופלטפורמות קטנות לשיווק דיגיטלי. אור בתחביבו גולש גלים חובב מזה למעלה 20 שנה.
1: דיברנו על מה החברה עושה, סקייפינג של דאטה ופרייבסי, איך מגיעים ל-100 מיליון דולר הכנסות כבוטסטראפ, מה זה אומר שקרן השקעות רוכשת אותך, הסיפור המיוחד של איך אור אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים ולשתף אותו עם
0: אנשים אחרים. כמו כן, לפני כל פרק אנחנו מעלים פוסט לקבוצת הפייסבוק שלנו, ובו תוכלו לשאול שאלות המרואיינים, ולהמשיך איתם את השיחה לאחר הפרק. אנחנו רוצים להודות לסמסונג אקסט, זרוע ההשקעות של סמסונג בישראל שמאפשרים לנו להקליט אצלם. שתהיה האזנה נעימה. האזנה נעימה.
2: ביחד אבל גם מחוץ לתל אביב וגם פחות שמור.
0: כן, זה, זה בטוח נכון. אה, ובוא נדבר רגע על ברייט דאטה. אז מה, מה בעצם אתם עושים?
2: אנחנו מפתחים תוכנה מ-2014, SAS Enterprise, אז כל הבאזורציה האלה נאמרו, שבעצם עוזרת לך לאסוף מידע פומבי מהאינטרנט בסקייל גדול, סקייל האמת עצום, כמעט בלתי נתפס. אה, סקרייפינג. Web Data Collection, <אח> משהו שכל uh, מהנדס תוכנה מתחיל. כותב Scraper כזה. כותב Scraper בפייתון, לוקח לו איזה יומיים, זה על הכיפק. לעשות את זה בסקייל לביזנס שצריך את הדאטה הזה כקריטיקל אינפרסטרקצ'ר בשביל להזין את המכונות שלו, בשביל לקבל החלטות, זה כבר עניין מאוד מסובך.
0: איזה דוגמאות יש, קונקרטיות?
2: הכי קונקרטי אני חושב זה ששבע מתוך הסרט, אתרי האי-קומרס הגדולים בעולם, עם לקוחות כבדים שלנו. ה-use case הכי פופולרי שם זה מן הסתם price comparison, אז להבין על מיליון מוצרים בבלק אחד, איך הם נמכרים באתרים מתחרים.
0: אז זה בעצם לעשות scraping למחיר של המוצרים האלה באתרים אחרים, כדי להבין מה המחיר האופטימלי נקרא לזה, אבל לא רק מחיר בעצם.
2: נכון, קודם כל כן. והדבר הזה כמובן לא הולך לאיזשהו דוח שאחר כך מסתכלים עליו באיזו ישיבה, mm-hmm. הוא מוזן ריל טיים למכונות של אותו אתר e-commerce בדוגמה הזאת, שהן באופן, באופן מיידי, ריל טיים, מתמחרות מחדש, כי תחשוב על עצמך שאתה קונה משהו, אתה פותח בדרך כלל איזה ארבעה טאבים, הולך לכמה חנויות, ובסוף המחיר הוא פקטור חשוב, אבל אתה צודק, זה לא רק המחיר, זה זמני שילוח, זה הכותרת כן. של המוצר והתמונות שמראים שם. ובלי לדעת מה קורה מסביב אצל המתחרים שלך, אתה פשוט uh, תהיה פחות טוב, נקודה.
0: זה, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי דיברת על infrastructure, אבל האתרים האלה חיים על הדאטה הזאת. זאת אומרת, אתם חייבים להיות ברלייביליטי מאוד מאוד גבוה, וכל מי שכתב סקרייפר, ואני חושב שכמעט כל מתכנת כתב אחד, באיזשהו שלב חוסמים אותך. יש לך קפצ'ה, יש לך IP חסום לכמה שעות, יש לך איזשהו uh, uh, limit לבאפר
2: שאתה יכול לשלוף בכל רגע נתון. בדיוק, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ו... אם, אני אוהב להשוות את זה לעולמות האי-קומרס של לפני 10-15 שנה, שהיית צריך לדאוג להכל, אם היית רוצה שאשכרה מישהו יוכל לשלם לך, היית צריך לעשות אינטגרציה עם mm-hmm. Visa, MasterCard, להיות PCI Compliant, נכון, 128 ביט אנקריפשן ולא היום יש לך איזה API, רבע שעה, יכול להתחיל לסלוק. זה מה שקורה בעולמות ה-Web Data Collection, אנחנו מובילים את זה, יש לנו גם מוצרים שהם ממש אז תצא על התשתית שלנו, היא תעזור לך להימנע מאותן חסימות ו- ולעבוד בסקייל גדול. ויש לנו מוצרים גם חדשים יותר, גם מתקדמים יותר, שהם ממש פשוט מביאים לך את הדאטה. תגיד מה אתה רוצה, מאיפה, באיזה פורמט, ב-S3 bucket, ב-AWS שלך אתה רוצה את זה, אין בעיה, תקבל את זה פעמיים, בשעה, זה מה שאתה צריך.
1: יש לכם אנליסטים שבעצם עושים את זה, או שזה לא. ש-
2: אז אנחנו חברת מוצר, לא פרופשנל סרוויס, מתעקשים להישאר ככה. אני חושב שזה אחד מהאלמנטים גם שעוזרים לנו להיות uh, עדיין בגודל שלנו יחסית רזים.
0: אולי, אולי נגדיר את זה, כי נראה לי בחדר לכולנו ברור מה זה אומר, ויכול להיות שיש מאזינים שפחות מכירים. Uh, הרבה חברות נעות בתפר שבין, uh, מגיע לקוח חדש, ובעצם כותבים פיצ'רים ספציפיים ללקוח החדש, כדי לשרת אותו, שזה יכול להיות להתאים את הדאטה למודל מסוים, או ממש לשנות UI ללקוח, ללקוח ספציפי. כשאומרים חברת מוצר, מתכוונים בעצם, יש מוצר אחד שמוכרים לכולם. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לעשות בו התאמות או קונפיגורציות, אבל לא בונים ללקוח יחיד. בדיוק. זה ההגדרה.
2: מוצר כמה שיותר גנרי, זרוק אותו על איזשהו use case, הוא אמור לעבוד, הפרטו עובד בדרך כלל, אז על 80 אחוז כן. זה, זה, זה יתפוס, ואז על ה-20 אחוז אתה צריך להחליט אם אתה באמת משקיע את האקסטרה אוברהד הזה בפיתוח, שם על זה את ה-resources, כן או לא, אם זה שווה.
1: אז זו השאלה שבעצם, נגיד, ה... אני חברה מסוימת, ש... שלא יודע, מצייחת אתכם באיזשהו נושא מסוים, אז ה-80 הזה בעצם קורה אוטומטית, אתם יודעים לקחת את כל המידע הקיים, ולהחזיר בעצם
2: איזשהו דוח? כן, אז בסוף האינטרנט נבנה לבני אדם. במקור HTML, משהו שאתה עם העיניים שלך יכול לראות ולהבין, גם אם אתה לא תחתן. מכונה לא יודעת לאכול את זה, היא צריכה איזשהו משהו טבלאי, איזו טבלה רלציונית שאפשר לקרוא, עם ערכים חד-חד ערכיים. זה, זה הקסם שאנחנו עושים. אנחנו mm-hmm. יודעים לקחת את העמוד HTML הזה, או לא משנה, משהו, משהו שנבנה לבן אדם. ולהפוך אותו לטבלה שמחשב יודע לקרוא. ואת ה-insights מתוך הדבר הזה, זה כבר הלקוחות שלנו לוקחים, זה מגיע לדאטה סיינסים שלהם. אז של אתם הם. מייצים
1: את זה כטבלה כאילו ב-S3, והם משתמשים בדאטה הזה בעצם.
2: לדוגמה, כן, okay. יכול להיות באיזה פורמל, okay. JSON, CSV, mm. גם זה יכול להיות אקסל, ואז אתה לא צריך להיות בכלל Technique. טכני, אתה יכול okay. להיות איזשהו ברנד מנג'ר באיזושהי חברת אופנה גדולה, יש לנו גם הרבה כאלה, רק כדי לדעת מה קורה מסביב.
1: ואיך
2: Mm-hmm. יש לנו כמה סוגי מוצרים, אבל תמיד אתה משלם לפי הצריכה שלך, ככל שאתה מתחייב לכמות גבוהה יותר, המחיר ליחידה יורד. זה כמו שירותי ענן.
1: כן, ומה הגבולות של הסקייפר הזה? זאת אומרת, רשתות חברתיות, מה סגור בפניו?
2: אז כל מה שמידע פומבי, משמע אתה יכול לעשות www.משהו ולראות את התוכן בעיניים שלך. זה משהו ש... זה תוכן שחייב להיאסף. אני אומר חייב, לא צריך ולא אולי. זה, זה מטורף מה אפשר לעשות עם המידע הזה. אתן כמה דוגמאות. וכל מה שהוא מאחורי לצורך העניין לוגין, אנחנו כחברה החלטנו לא לאסוף, לא לגעת. לצורך אתן העניין
0: אתן קבוצות סגורות בפייסבוק, אתם לא עושים להם סקייפים. אם זה דורש... נניח צרות בהייטק.
2: נניח. אם, <laughs> אם זה דורש כן. איזשהו אלמנט נוסף של וליד... כן. של לא, כי אנחנו בהגדרה שלנו החלטנו שזה לא נחשב פומבי.
0: אבל טוויטר, חוץ מהאנשים שנוהלים, שהוא, בטוויטר את אתם עושים סקרייפן? כן, בוודאי. כן כן. אגב,
2: הלקוחות שלנו עושים. כן, עם בוודאי. עם או יוזרים
1: שלה. גם חופשיים של פייסבוק, או ש... ששם בעצם כן צריך להוגן, למרות שיש דברים שנראים מ... לא יודע, מ... מ... אינקוגניטו.
2: אני חושב שלינקדאין זו דוגמה טובה, כי בדיוק התקבלה על זה החלטה ממש בבית משפט בקליפורניה באפריל. נכון. לינקדאין מאוד uh, יודעים להגדיר בעיניים שלהם טוב מה פרטי ומה פומבי, ואתה כיוזר של לינקדאין, גם יש לך מנגנונים די uh, טובים, אני חושב, להגדיר מה אתה רוצה שיראו עליך ומה לא. ואם <coughs> תנסה שאתה לוגד אאוט לראות מידע עליי עכשיו בלינקדאין, אתה מידע חלקי. נכון. לינקדאין um, לא אהבו את כל הנושא הזה של הסקייפינג, למרות שאני יכול להגיד שאין חברה בעולם שלא עושה את זה.
1: יש הרבה גם uh, תוכנות שפותחו. Uh... כדי לענות על הצורך הזה של סקייפינג מלינקדאין.
2: נכון, ואחת מהתוכנות האלה, חברה אמריקאית בשם הייקיו, שלינקדאין שלחו להם ב-2017, סיזור דיסיסט, והייקיו, 20 איש מקליפורניה, פשוט טבעו את לינקדאין, וגישו מהשופט, הלו, תציל אותנו פה, מה שהם אומרים זה לא נכון, זה לא למה? כי זה פתוח בעצם. כי זה פומבי. אוקיי. רגע בעולם הפיזי, אני עכשיו, בעל סופרמרקט, ויש סופרמרקט מתחרה. כולם יכולים לצעוד לסופרברגנד המתחרה חוץ ממני. Mm. זה לא, לא הגיוני. כן. כן, למה לחסום חופש למידע, הגישה למידע? בקיצור, לפני חודשיים, בית משפט, אחרי ערעור שלישי, אמר עוד פעם לינקדאין היקרים, מה שעשו, הסקרייפינג, זה בסדר, זה לא הקינג כמו שניסיתם להגדיר את זה. כן. וזה נתן הרבה רוח גבית לתחום. זה,
0: זה נורא מעניין, אני חושב, קו הדאק הזה בין פרייבסי אה, לחופש מידע, נכון? איפה אתם שמים את הקו מעבר ללוגין? קודם
2: כל, כך, אני חושב שיש בעיה, שברגע שאומרים את המילה דאטה, כולם מדברים על פרייבסי. Mm-hmm. אני לא חושב שזה הדבר הנכון, קצת חונכנו <coughs> ככה עם ה-GDPR וכל העניינים האלה בשנים האחרונות. רוב המידע שבאינטרנט הוא לא קשור לשום בן אדם. זה מחירים, זה פרסומות, זה חדשות. מאמרים. מאמרים. זה רוב המידע, הייתי אומר, לא יודע, 95% מהמידע שנאסף דרכנו. אבל <laughs> עדיין צריך להתייחס ל-5% ש... שהוא קצת יותר רגיש. פה, החדשות הטובות זה שזה נורא מוגדר. הגדרה
0: <laughs> של PII כאילו? כן, PII זה מוגדר. Uh, <laughs> אתה
2: רק צריך לוודא שאתה באמת אכפת לך ואתה מיישם את זה. כן. אנחנו לצורך העניין, אם אספנו את האימייל שלך למשל. מעמוד שהוא פומבי לחלוטין, אבל משום מה האימייל היה שם. יש לנו איזה קרון ג'וב כזה שרץ ושולח לך אימייל שאומר, היי, אנחנו ברייד דאטה, אספנו את המידע שלך פה ושם, הנה כפתור opt-out אם אתה רוצה שהכול יימחק. כי זה מה ש-GDPR אמרו לעשות, אנחנו פשוט קומפליינס, זה די פשוט. מעניין, אני אוהב את
0: זה שאתה אומר את זה שזה פשוט, שמלא אנשים שברו את הראש על לעשות קומפליינס עם GDPR.
2: בסוף הדברים כתובים, אתה יודע, אני אוהב את ה זה מעצבן, אני לא מסכים עם הרבה, אבל לפחות זה מוכר. אני מסכים.
0: אז רציתי לשאול אותך על איך אתם בעצם עושים את זה. כי אני מודה, כתבתי סקייפרים בחיי, לצורך העניין לאינסטגרם, עניין אותי, קונה השטגים וכאלה, והם כל הזמן חוסמים אותי.
2: כן. אז יש לנו שני פרודקט ליינס מרכזיים. הפרודקט ליין הראשון זה המוצרי תשתית שלנו, מוצרי פרוקסי, מאוד מתקדמים. יש לנו כ-60 פטנטים אמריקאים, granted על כל הטכנולוגיה הזאת, שבעצם מאפשרת לך לצאת לאינטרנט הגדול דרך הרשת פרוקסי שלנו, שמורכבת ברובה ממכשירים של אנשים אמיתיים.
0: רגע, שנייה, מה
2: זה אומר? הנה, אני בדיוק הגעתי לזה. סליחה, פתאום קפץ
0: לי ה...
2: שיש לנו לצורך העניין אפליקציה שקוראים לה AirN App. Mm-hmm. תרוויח אפליקציה, שאתה יכול להוריד אותה, ובתמורה לזה שיוכלו לשלוח בקשות מהמכשיר שלך, מהכתובת ה-IP שלך, לסתם, Amazon.com לצורך העניין, להוריד מידע על מחירים, אתה מקבל כסף. יש לך מד כזה נחמד, שמראה כמה טראפיק עבר דרך המכשיר שלך, ובתמורה אתה מקבל דולר, חצי דולר, תלוי איפה אתה נמצא בעולם. אז אלה מוצרי התשתית שלנו, יש לנו המון אפליקציות כאלה או שותפים שמטמינים את ה-STK שלנו, וזה עובד ככה בערך מ-2014, זה מה שאנחנו קוראים residential proxy network, שאנחנו המצאנו.
0: זה כמו הולה VPN שהיה, כאילו.
2: כן, לגמרי, אגב, עדיין קיים. <laughs> הולה VPN זה, או הולה, זה חברה שלנו. אה, אוקיי,
0: כן. ודה, עכשיו פתאום זה נקסט.
2: כן, 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 ככה, זה, ככה הכל התחיל, עשינו איזה ספין <laughs> uh, מזה. רגע,
1: אם אני זוכר, זה משהו שהיה תוסף לדפדפן, נכון. שבעצם משתמש במשאבים. כן. כן. כן.
2: נכון, אז זה, זה בדיוק הסיפור, אתה היית מקבל גישה ל-VPN, פיר-טו-פיר, עוצמתי בטירוף, בחינם, בתמורה אתה תורם את חלקך ל- כן. לרשת הזאת, את ה-IP שלך, ויוזרים וה- אחרים יכולים להשתמש, וגם אנחנו. Uh, זה עדיין קורה, אולה, היום זה דפדפן דף האמת, mm-hmm. הוא מאוד חזק, אני מתחיל לתפוס הרבה פופולריות עם כל מיני פיצ'רים מאוד מגניבים.
1: רגע, אז יש אפליקציה בעצם באפסטור? כן, רק... לת... כן. ב-
2: בכל מיני פלטפורמות, בכל הפלטפורמות, ב- ב- בכל האפסטורס, גם בסמארט טיווי זה... ואתם
1: עושים, בואו נקרא לזה סוג של user acquisition לאותם יוזרים שיורידו כדי...
2: לא, אז אין צורך, איך... אין צורך, כי הצלחנו לייצר מין win 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 סיטואשן כזה. לנו הווין הוא ברור, ככה אנחנו בונים כן. את הרשת הזאת. Uh, לבעל האפליקציה הווין הוא ברור, אנחנו פשוט משלמים לו, כן. זה מוניטיזיישן חדש בשבילו. והכי חשוב זה הווין לאותו device owner, שצריך לעשות opt-in uh, כ-default to opt-out, הוא צריך להחליט שהוא רוצה להצטרף לרשת. הסיבה שהוא יעשה את זה, כי הוא מקבל משהו בעל ערך בחינם. לצורך העניין, uh, הולה למשל, אפליקציה בסוף שהיא כן עולה כסף, אלא אם אתה מוכן לעשות opt ולהצטרף לרשת, תחסוך, לא יודע, 4 דולר בחודש, יש לזה ערך כלכלי אמיתי. שותפים אחרים שלנו שמטמיעים את ה-SDK שלנו לצורך העניין, אז ברוב המקרים, אם אתה תעשה opt-out, זה יבטל לך את כל הפרסומות באפליקציה. ואז החוויה שלך היא פשוט בלי פרסומות, שזה עולם אחר לגמרי, אני לא יודע מתי יצא לך לשחק באיזשהו כן. משחק מובייל בלי פרסומות. או באפליקציות שלנו, למשל, אתה פשוט מקבל כסף. אתה ממש מקבל כסף לפייפל שלך. כל, אני לא יודע, 2-3 דולר שהרווחת, ישר נדחפים לך אוטומטית לפייפל. ואז okay. לא צריך לעשות user acquisition בכסף.
1: אז, אז איך כאילו מגיעים יוזרים חדשים שמוכנים להיות, להוריד את האפליקציה הזאת?
2: האפליקציות פשוט טובות. אני לא יודע אם השתמשת okay. בהולה ב- למשל, זה VPN שהוא unblockable, כי הוא peer to peer. הוא לא משתמך על כל מיני data centers, ואתה יכול לקבל אותו בחינם. זה הפך להיות, הולה עד היום היה לה מעל 200 מיליון הורדות. וואו. Wow. כן.
1: האמת שגם uh, uh, מי שמתעסק במובייל מכיר את זה, uh, AppAני או SensorTar, גם ככה הם uh, שואבים דאטה בעצם, הם uh, נותנים אפליקציות uh, שמותקנות בעצם על ה של היוזרים, ו, וככה הם יכולים בעצם לקחת כל מיני דאטה ולהבין איך אפליקציות אחרות שמותקנות על אותו מכשיר גם פועלות.
2: כן, חשוב לציין את ההבדל, אנחנו לא יודעים מה קורה למכשיר, mm-hmm. לא מעניין אותנו, מי אתה, מה אתה, לאן גלשת. זה ממש רק טאנל, אמזון, לפני שנה השיקו את אמזון סיידווקס. Mm-hmm. אותו דבר, אתה יש לך מכשיר סמארט הום דווייס כזה, אלקסה, רינג, mm-hmm. משהו כזה, אתה יכול לעשות אופט-אין, ואז uh, אתה משתף את הווי-פיי שלך עם הסביבה, ואז כשאתה הולך ברחוב, אתה יכול גם לקבל ווי-פיי בחינם מבתים של אחרים. זה בדיוק אותו דבר, בריטיש טלקום אופן זון, אותו דבר, היה פה גם פעם של בזק, אולי עדיין... כן,
0: היה ברחוב, היה בתל אביב ווי שגם עבד ככה. אני חושב שכל הקונספט הזה של P2P, Computing Services נקרא לזה, אז פעם זה היה, אני ממש זוכר מזמן שהיה לי עוד PC, אז אנשים היו מריצים... מחקרים על המחשב, כן. כי לא היה מעבדים, ואפילו מי שזוכר שפעם היו מנסים לעשות דידוס לכל מיני חמאס וכאלה, שהיו שולחים כישורים. עדיין עושים את זה, אנשים <אף> לא יודעים שמותקנות אצלם תוכנות שמשתמשות. לא, הרבה פעמים כל בין.
2: מיני מצלמות חכמות וכאלה, כן, שכאל yeah. נורא לפרוץ אליהם.
0: או אתרים שמריצים... זה הכל דברים רעים, <laughs> אני מתאר, אבל uh, אתרים שמריצים uh, קורי קריפטו, נכון? ברקע, כן. ומשתמשים בריסורס של ה-GPU שלך.
2: אז חשוב להעוד <laughs> פעם לציין, אנחנו לא עושים שום כן. דבר כזה, זה ממש <laughs> ה-request נכנס למכשיר, לוקח את ה-IP ויוצא החוצה. כן. זה, המכשיר הוא tunnel, הוא tunnel סגור, אין לנו מושג מה קורה עליו, לבעל המכשיר אין לו מושג מה, מה עובר עליו, ואז זה ליין אחד. ואפשר okay.
0: לקבל שדרות בנטפליקס, שאתה מקבל בזה. כן, ועוד אבל... לאסוף את כל המידע, <laughs> המידע <laughs> ה... <laughs> זהו, שברי דאטה היא רק B2B. <laughs>
2: כן. ומעל זה יש לנו את השכבת מוצרים, באמת, שזה של כן. ה-Data Extraction עצמו. ששם יש לנו גם, אתה יכול פשוט להגיד לנו, כמובן, מה זה להגיד? עם הממשק שלנו, אתה לא צריך לדבר איתנו. אני רוצה את המידע הזה והזה והזה, ולשים לזה סקיידולר, או להפעיל את זה ב-API, mm-hmm. או שיש לנו גם IDE, אתה ממש יכול לקודד את הקרולר שלך על כל התשתית שתיארתי מקודם, על ה-ID שלנו, ואנחנו פשוט דואגים לכל הדברים שאתה לא באמת צריך שיהיה לך את הסקילס האלה, הם נורא מורכבים, כמו באמת איך לעשות את הלואוד בלנסינג על האתר. בצורה, לפנות אליו בצורה בטוחה ואתית, ואיך, ולא להעמיס עליו, ואיך לעשות, לעבור את כל החסימות האלה שמנסים להרים, כל האתרים שמנסים לא לתת, שלא תהיה גישה חופשית למידע הפומבי שלהם. אז כל הדברים האלה עלינו, ואתה רק מקודד על ה-ID.
0: אז כאילו, אם אני מתחבר עכשיו ואני רוצה לעשות סקרייפינג לאתר מסוים, בואו נדמיין את ויקיפדיה, סתם mm-hmm. כי כאילו קל לי לחשוב על זה, למרות שאפשר להוריד את ויקיפדיה, אז אולי זו לא דוגמה טובה. אז מה אני צריך לדעת כדי להתחיל לעשות סקרייפינג?
2: היום, עם המוצרים היותר מתקדמים שלנו, אתה רק צריך לדעת מה אתה רוצה ואיפה זה נמצא. אוקיי? כן, אנחנו רואים ש...
0: מה אתה רוצה? איך אתה מגדיר מה אתה רוצה?
2: זו שאלה מצוינת, כי בדרך כלל אתה חושב שאתה יודע מה אתה רוצה. אגב, זה נכון נראה לי ניהול מוצר באופן כללי. אתה חושב שאתה יודע מה אתה רוצה, ואז אתה מקבל את הדם של הדאטה, ואתה אומר, אוי, זה לא מה שרציתי. אז תמיד עדיף להתחיל רגע ידנית, וממש לאסוף רגע ידנית את המידע שים על זה שעה, בלי שום קול, בלי כלום, תכניס את זה לתוך טבלה, תראה שזה נותן לך את מה שרצית. שלח את זה לדאטה סיינס טים, שהם יגידו לך, כן, זה בדיוק מה שרצינו, כן. כי אחר כך, זה נורא, זה נורא, חבל אחר כך להשקיע את הזמן בלשנות פה את השדה, ושם את הפורמט של הדייט וכל מיני כאלה. אחרי שעשית את זה, אז כבר נורא נורא קל, אתה mm. פשוט אתה מגיע אלינו, אתה מגדיר בדיוק מה אתה רוצה, רוב המקרים, יהיה לנו כבר קולקטורים מוכנים, בדיוק למה שאתה רוצה. עם uh, עשרות, אם לא מאות, אאוטפוטים פר uh, עמוד, ואז אתה עם טוגל בטן, מדליק, מכבה, תלוי איזה... מוכר איזה דאטה אתה רוצה,
0: ולאיזה ולא פורמט לדחוף את זה, ל-JSON, ל-XML, וואלה איזה. בדיוק, whatever.
2: אז אתה מגדיר את ההגדרות האלה, כולל uh, מתי אתה רוצה, אתה יכול uh, לעשות איזה טריגר עם API, אתה יכול ל-WebHוק, uh, אתה יכול אני יודע שאתם ב-2B,
0: ולא. אבל אפשר איזה ואוצ'ר? <laughs> בטח, <laughs> <laughs> כל המאזינים שרוצים כן. לקבל. <laughs> 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 אנחנו uh, נעשה רגע שלכם כחברה. <laughs> אתם בעצם בוטסטראפ, נכון? התחלתם כבוטסטראפ או שאתם עדיין?
2: סוג של, אז בעצם ההיסטוריה אחורה, אחורה, אחורה התחילה מהולה, כן? מה שדיברנו. הולה גייסה כסף, אבל ב-2014 בעצם ברייד דאטה, שמה הקודם לומינטי נטוורקס, בעצם, שזה שם... כן, טוב שהחלפנו. אז ברייד דאטה נולדה מתוך הולה, בעצם מה קרה? באו... אנטרפרייזס, ואמרו, תקשיבו, ההולה הזה זה מדהים, אנחנו רואים מה היוזרים שלנו רואים בעצם. אנחנו משנים בתוסף של הדפדפן את המדינה, לא נחסמים, ורואים פתאום שהמחיר שהמתחרים שלנו מציעים ללקוחות, לקונסומרים, ל- גרמנים, שונה מהמחיר שמציעים לאמריקאים, ועד עכשיו היינו עיוורים.
1: אנחנו מכירים את זה <אח> נגיד עם טיסות או דברים אחרים.
2: בדיוק. אז, ואז אמרנו, אוקיי, אז יש פה משהו. ואמרנו, אוקיי, אז תשלמו לנו על זה כסף, והוא בוודאי, הרבה. וככה נולדה החברה, בעצם ספייגרס. שזה מדהים,
0: נכון? כן. כאילו, הרבה יזמים מדברים על, אנחנו רוצים, אנחנו צריכים
2: רעיון. צריכים, לפעמים השוק אומר, מפיל עליך ואומר, אני רוצה את זה. אגב, זה קורה עד עכשיו, אני, כחברה, אני לא חושב שהצלחנו אף פעם באמת לפצח את הדבר הבא שצריך בשבילו דאטה. כן. תמיד זה מגיע מאיזושהי זווית מוזרה, ואתם אומרים, מה? מה אתם צריכים את הדאטה הזה? אני, ב-
0: אני רוצה להגיד לך שבדרך כלל זה ככה. כן. כאילו, ואנשים שחושבים שהם ידעו, בחדר חשוך ויגלו את הדבר הגדול הבא, אולי יש כאלה, כן? אבל בדרך כלל אתה חייב, כן. זה נוחת עליך. כן. אתה צריך ליצור לעצמך את ההזדמנויות שזה ינחת עליך, אבל זה נוחת עליך.
2: לגמרי. ואז למעשה מ-2014 בעצם החברה נולדה, לא גייסה, בעצם היא הייתה רווחית Mm-hmm. Okay. וככה המשכנו, בסוף 2017 נרכשנו על ידי פרייבט אקוויטי מלונדון, אז עוד תוך חמש שנים, הם רכשו אותנו ב-160 מיליון דולר. עוד פעם, היינו כבר אז חברה רווחית, היינו בעצם תמיד רווחיים. הייתם
1: רווחיים גם ללא שום דילול, ללא שום גיוס בדרך? ועם כמה הכנסות בערך ב-2017, אפשר להגיד?
2: וואו, כמה היו אז? אני... השמועות לא.
1: אומרות שהגעתם ל-100 מיליון דולר בלי לגייס אף כסף.
2: כן, okay, זה לא השמועה, אני אמרתי את זה שנה שעברה בסוף <laughs> <פוסט סוף laughs> שנה בלינקדין שלי. עברנו שנה שעברה את ה-100 מיליון דולר ב-revenues, עברנו, אגב, לא 101, עברנו משמעותית. עם רווחיות מאוד מאוד גבוהה, וזה לא רווחיות בטעות שהייתה שנה טובה, מ-2014 אנחנו שומרים על גם הייפר-גרוץ וגם הייפר-פופיטביליטי. Uh,
1: אז מה, מה בעצם היתרונות והחסרונות של רכישה על ידי קרן השקעות? מה זה אומר בכלל?
2: כן, זה די נדיר פה, אמת, אין הרבה חברות שפרייבט אקוויטי רכשו. החוויה שלי מצוינת. אני לא יודע אם זה ככה תמיד, זה נורא תלוי באנשים. Mm-hmm. <אח> יש להם פרספקטיבה משוגעת, תחשבו בניגוד ל-VCs שמגייסים קרן וצריכים להשקיע בהמון חברות כי מעט מאוד הצליחו, Private Equity מגייסים קרן וצריכות להשקיע בחברות בודדות כי כולם חייבות להצליח, הם צריכים להראות ל-LPs שלהם איזשהו אה, החזר מינימלי די, די אגרסיבי.
1: מי ה שלהם?
2: כל מיני, הכי קלאסי שיש, 아, אתה יודע, כל מיני, איך, איך, לא קרנות יודע, קרנות פנסיה, קרן הפנסיה של מורי הלא יודע מה וכאלה. Okay. אגב, אנחנו היינו, הקרן אה, הראשונה, אה, השקיע, השקיעו בנו בקרן הראשונה שלהם, הם היו PE חדשים יחסית, עם המון ניסיון מצטבר, אבל הם הקימו קרן חדשה. אז יש להם המון המון פרספקטיבה, באמת, של, אה, של, של ילדים גדולים, בחברו, הם משקיעים בחברות גדולות, עתירות משאבים. מכוונים הכי גבוה שיש, זה לא עכשיו לשרוד לגיוס הבא, אנחנו חברה רווחית שיודעת גם לגדול מהר, אין שום סיבה שלא נכוון ל-revenues של מיליארד דולר בשנה, למה לא?
1: אז מה הם עושים שונה מ-VCs בעצם? כאילו, למה ש-VC לא יבוא אליכם באותו שלב שהייתם ויגידו, אני רוצה להשקיע חלק נכבד?
2: קחו, תמשיכו, נגדול. שאלה טובה שאני לא יודע לענות עליה, מעולם לא לקחתי VC money. כן. <laughs> <laughs> זה... <laughs> <אם>, איך אתם <אם>... בערך 90 אחוז מה-revenues שלנו, inbound. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הגיעו אלינו. אה, אוקיי.
0: הלקוחות הגיעו אלינו, אני מתכוון. כאילו מישהו חיפש בגוגל איך אני עושה סקרייפינג לזה, ומצאו... כן, ואני חושב שזה
2: רגע מסביר כל הסיפור. האינטרנט זה הדאטה בייס הכי גדול בהיסטוריה של המין האנושי. הדאטה הזה צריך להיאסף, הוא משמש דברים מדהימים. ויש הרבה הרבה אנשים חכמים, הרבה יותר מאיתנו כחברה, שיודעים למה הם צריכים את הדאטה. אז הם בדרך כלל כותבים פייתון uh, קרולר ביומיים, כי זה מה שכל מתכנת יודע לעשות, ואז שברגע שהם מרימים, מגבירים את הווליום של הסקייל, הם נחסמים, או שהם שהם רואים רק אמת אחת, כי הם באים מאיזשהו IP אחד, okay. ש... ויש עוד המון המון אמיתות, ואז הם עושים גוגל, מגיעים אליהם. מעבר לזה, יש לנו go to market uh, team של איזה 120 איש, <laughs> <laughs> שמוודא גם שלא נפספס כאלה yeah. שלא לא מגיעים אלינו.
0: Go-To-Market Performance Marketing, ו-Brand Marketing. ו-Sales. ו-Sales. ب- כן, כן. זה, זה מעניין מה שאמרת עכשיו, כאילו, זה נכבה במילים, אבל uh, שאם מגיעים מ-IP מסוים, רואים דאטה מסוים, ומ-IP אחר, רואים דאטה אחר. אני לא בטוח, כאילו, כן. כולנו הרגשנו את זה, נכון? שאנחנו נכנסים לאתר של חברת תעופה ורואים מחיר אחד,
2: ואם מתחברים למקום אחר, רואים מחיר אחד, אבל זה אחר, אבל זה מה ש... זה בדיוק מה שזה, וכל הח... ה... גדול אצלנו. כל החברות האלה הם גם לקוחות שלנו, כי כמו שאתה רואה מחירים שונים, ואתה רגע מפעיל VPN כדי לחסוך 20 דולר על הטיסה, וזה אמיתי, זה קורה. כן. גם הן צריכות לדעת את זה, כי הן בסוף צריכות להציג לך מחיר טוב יותר. כן, טריפד
1: אתם... וייזור עומד באמצע בין חברת התעופה אליך, והוא מרוויח מה... נכון. מהפער הזה.
2: ואני יכול גם להגיד שכולם עושים את הסריקה הזאת של הדאטה על כולם. ללא יוצא מן הכלל, זאת אומרת, בכל ורטיקל, אז כל האי-קומרס בודקים על כל האי-קומרס. אז איך,
1: איך בעצם מתמודדים עם זה שהם צריכים את הדבר הזה, אני מניח, ממש מהר, נכון? כן. איך, איך אתם מתמודדים עם זה?
2: הם, בנינו טכנולוגיה באמת רובסטית, אני, סתם לסבר את האוזן, אנחנו מעבירים עשרות מיליארדים של ריקווסטים ביום, סתם לרפרנס, אם תיקח את, את ה-search queries בגוגל, בינג, ינדקס, דאגדה גו, כולם ביחד, תגיע. בערך הייתי אומר ל-11-12 מיליארד search queries ביום, אנחנו משמעותית מעבירים יותר search queries ביום. זה אגב מייצר עשרות פטאבייטים של דאטה בחודש, זה סקייל מטורף.
0: טוב, זה נשמע כטראפיק מטורף. כן,
2: וזה דורש הנדסה מאוד מורכבת.
0: בואו נחזור רגע לעולם הגיוסים והבוטסטרפ וכאלה. העיתונות כולה מדברת עכשיו על מיתון, משבר בהייטק וכאלה. Uh, אתם, לפי מה שאתה מתאר, נמצאים במקום uh, טוב להיות בו <laughs> כרגע.
2: כן, אני מקווה שזה גם ימשיך ככה, כרגע אני לא רואה שום uh, ירידה בלקוחות שלנו, הרי זה בסוף מה שיכול mm-hmm. גם לפגוע בחברה כמו שלנו, um, שהלקוחות uh, ייכנסו לאיזשהו סחרור ואז יפסיקו להשתמש או יורידו צריכה. לא רואה את זה, לא מרגיש את זה כרגע. Um, אז אני חושב שדווקא עכשיו רואים הרבה מנכ"לים של חברות מאוד גדולות, המנכ"ל של אובר הייתי וכל מיני כאלה. שמדברים על, בשנתיים הקרובות נעבור, נתמקד על free cash flow ויבידה וכל מיני דברים כאלה שבטח לא יודעים לא לדבר עליהם. אני חושב שפה יש לנו יתרון גדול. ו- כן,
0: גם ו- זה שאתם ברווחיות, זה כנראה, כן. או יכולים להיות ברווחיות בכל רגע נתון שתרצו. לא, כן. לא, אנחנו
2: מאוד מאוד רווחיים. 아, אוקיי. מאוד. ובעצם אני לא צריך לשנות שום דבר, אני לא צריך לעשות עכשיו uh, תוכנית אסטרטגית לשנתיים הקרובות כדי לעבור לרווחיות, אנחנו שם. אני צריך להמשיך כרגיל, וזה דווקא נותן לי אפילו לצמוח מהר יותר.
1: טוב. אז אתה בעצם מנכ״ל החברה, לא יוצא לנו הרבה לראיין מנכ״לים, אבל יש לך באמת סיפור מיוחד של איך הגעת להיות מנכ״ל החברה.
2: כן, אני לא פאונדר, זה קודם כל, זה נראה לי משהו חריג. אני איש הצטרפתי לחברה ממש רגעים אחרי מה שסיפרתי לכם, שהיה כזה ספין אאוט של ברייד דאטה חוצה מהעולם. 2014. ב-2015 הצטרפתי, okay. כן. Um, אז ממש איך שזה נולד, שהחברה הייתה כמה אנשים, uh, כאיש מוצר, כפרודקט מנג'ר, והדבר הזה גדל וגדל וגדל, okay, פעם... רגע, רגע,
0: איך הצטרפת לחברה? <laughs> That's <laughs> the story I <laughs> want <laughs> to נכון, <tell>. אתה <laughs> זה עוד שמועות שרצת. <laughs>
2: <laughs> um, הייתי יזם כזה, um, לא הייתי אומר מוצלח, אבל עשיתי, <laughs> <laughs> לא הפסקתי, כל הזמן עשיתי. היה לי כל הזמן כל מיני אתרים, כל מיני פרויקטים, אגב, תמיד הכניסו כסף, תמיד הייתי yeah. מפוקס על להכניס כסף. ואחד מהפרויקטים הצדדיים שהיו לי זה, הייתי heavy user של חרום אקסטנשיינס, mm-hmm. ואף אחד לא סקר את התחום הזה, כי באמת זה תחום נישתי. אז הרמתי אתר שסוקר חרום אקסטנשיינס, והיה לי צוות של כותבים, ואני mm-hmm. עשיתי חלק מהזכירות בעצמי. וסקרתי תוסף שנקרא חולה VPN, <laughs> ונורא התלהבתי, ו... אבל גם הייתה לי הרבה ביקורת על המוצר, כאיש מוצר. כן. ואז הבנתי שזו חברה ישראלית, אז פשוט שלחתי את הביקורת הזאת <laughs> בצורה ישראלית כזאת לא... לאופר, שהיה אז המנכ״ל, אחד הפאונדרים. אני חושב שכמה שבועות אחרי זה, זה לא לקח יותר מכמה שבועות. מכרתי את, ה... את כל מה שהיה לי כיזם, את כל העסקים שהיו לי, ופשוט הצטרפתי כ-Junior Product Manager לחברה. כי ראיתי מה קורה שם, ראיתי את ה-DNA, ראיתי לאן זה הולך, ראיתי את התחום שמתעסקים בו, פשוט הימרתי all in על כל הדבר. מה, הזה.
1: אבל עופר ראה את המייל ואמר, וואו, יש לך תובנות בוא בו עלינו? משהו אני,
2: כזה? אני חושב שהמייל הזה, הוא שמור עדיין, <laughs> קלה בול לאופי ול-DNA של החברה. אז זה אומר שאנחנו חולקים את אותו דנא, כי אני כתבתי אותו הכי טבעי שבעולם. כזה אין יור פייס, לא, בלי התנצלויות, מאוד גם מנסה להיות מדויק ובלי התפלפלויות. ופשוט אז דיברנו, והשיח המשיך את התכונה הזאת. ואז זה היה כזה פרפקט מאץ'.
1: אוקיי, ואז היית מנהל מוצר במשך כמה שנים?
2: האמת שהכל היה נורא מהר, הייתי מנהל מוצר, אני חושב, כמה חודשים, מהר מאוד הייתי צריך עוד wow. מנהל מוצר. אז הייתי VP Product, ואז כבר לקחתי אחריות על עוד תחומים, mm-hmm. סייל, סופורט, דברים שהיינו צריכים להקים מאפס. Mm-hmm. אז פשוט הקמתי אותם מאפס, נהייתי ה-COO. כשמכרנו <פש> את החברה הייתי כבר ה-COO בתקופה, ושנה אחרי המכירה החלפתי את עופר. היום אני מנכ"ל ארבע שנים, אני חושב.
0: ما, מה שנקרא, אה, זה לא המסלול הקלאסי של מנהלי מוצר, <laughs> אז <laughs> זה, זה יכול לקרות, אבל uh, stay in score, מה שנקרא. Uh, סתם, uh, אני זה, רואה uh, את כותרת הפרק, נכון? ממיין מוצר ג'וניור למנכ״ל תוך uh, כן. כמה שנים. כן, <laughs> 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 איזה סיפור מטורף.
2: <laughs> <laughs> אני חושב אבל שזה כן, uh, אם יש מקום דווקא ממנו להתפתח לכאלה <laughs> תפקידי ניהול, זה ניהול מוצר, לדעתי, בעיניים <laughs> שלי. אני,
0: אני בגדול מסכים. אני גם חושב שיש משהו מגניב בזה ששלחת מייל ומישהו קרא אותו. ואשכרה עשה איזה אקשן, זה גם, זה כאילו מעיד על משהו טוב בחברה, נכון? אני מוכן ללמוד מכולם, יש הרי תמיד תפיסה כזאת של מה הם מבינים, הם לא בשוק, כן. ופתאום מישהו בא ואומר, וואלה, יש פה מישהו מבחוץ עם אינסייט, זה, זה אחלה דגל טוב, כאילו.
2: לגמרי, יש לזה גם סיבה נורא טכנית. Mm-hmm. אנחנו ממש משתדלים לא להספים בתוך החברה, אז אתה ממש יכול לקרוא ולהתייחס את האימיילים שאתה מקבל. כן. זה, מה, זה, מה זאת אומרת? זה כאילו נשמע טריוויאלי, אבל זה לא, אנחנו, משתדלים לסיים את היום עבודה, אם לא יותר מעשרה אימיילים באינבוקס, אם יש יותר, אז יש תקלה. זה אומר שלא קיבלת אימיילים שלא היית אמור לקבל, והדבר שאתה צריך לעשות זה להגיד לבן אדם, זה לא מעניין אותי, אל תשלח לי את זה יותר. אתה יכול להוסיף סמיילים אם אתה רוצה.
1: כלל החברה? כולם יש איזשהי חוק בלתי כתוב כזה?
2: לא, הוא כתוב. יש אכיפה? יש אכיפה, אני יכול להגיד לכם שאנחנו משקיעים בזה יותר ויותר, כי אנחנו 400 איש, זה כבר לא להיות ה חבר'ה. ולשמור על ה-DNA הזה, שהוא כתוב ומתועד לפרטי, פרטים, במסמך מאוד ארוך ומקיף, הדברים האלה כתובים. ועכשיו העבודה זה לנסות לשמור את זה גם בקצוות, גם כשאנחנו עובדים רימוטלי בחלק מהמקומות, גם כשאנחנו מגייסים צוותים חדשים שלמים ב- בחו"ל, <אח> זה האתגר.
1: זה מאוד מעניין, כאילו, באמת, כתיבה של מסמך חוקה כזה של החברה, גם כתיבה שלו בעצם, זה לא תהליך פשוט, וגם הטמעה שלו.
2: וגם באמת... לאכוף אותו. We mean it, כן, זה החלק הכי קשה. אז באמת זה משהו שאני הרשתי מהמייסדים, ואני מתחזק אותו בגאון, והוא משתנה כל הזמן, אגב. כאילו, חלק מהדברים שכתוב בו, במסמך הזה, זה שאנחנו לא יודעים כלום. אבל זה לא סיסמאות, אגב, זה פומבי, כן? www.rydata.com/DNA. כן, וואלה. ו... זה מטורף. זה יוצא מגניב. אז זה שם כי גם השקיפות זה חלק ממנו, ואתם תראו, אם תסתכלו עליו, שהוא נורא נורא ספציפי. זה לא מסמך סיסמאות, We believe in this and that, זה נורא ספציפי, וברגע שאתה מתחייב לדבר הזה ומאמץ אותו, יש לך די עצמאות מוחלטת. זה הגבולות גזרה, בפנים אתה עושה באמת מה שאתה רוצה.
1: כן, אבל מה קורה כשמגייסים אה, נשים ואנשים אה, בכירים, שמגיעים מחברות אחרות ורגילים כבר שנים
2: למשהו אחר? זה אתגר, אבל אה, תראה, כשאתה תקרא את זה, אתה תגיד על כל חלק, אה וואי, בוא'נה, זה ממש הגיוני. כן? ואז כשאתה מכד... מחבר את זה ביחד, אתה מבין שאתה באמת צריך לעבוד בזה. אתה בא לעבוד ב... בללמוד, נגיד, לא יודע, עכשיו גייסנו VP פרודקט חדש מוכשר, שהגיע מ-Meta, אז הוא צריך גם לעבוד בללמוד את המוצר ולנהל את המחלקה, וגם לעבוד בללמוד את ה-DNA, ואגב, לתת לנו פידבק, אני, אני בטוח שיש <אח> לנו מה ללמוד ולשנות בו, כן? שזה בסדר, זה מעולה. אז זה יכול להיות איזשהו מכשול. עוד לא קרה לי עד היום שזה היה מכשול שמנע ממישהו להצטרף, והיו מקרים שזה מנע, זה הלך, כאילו, זאת אומרת, זה הלך לכיוון של למנוע ממישהו להצטרף, ואז אני חושב שזה טוב, כי כנראה שאין התאמה, שזה בסדר, ה זה לא מתאים לכל אחד, זה לא מתאים לכל חברה, אני לא אומר שהוא הדבר הכי טוב בעולם, לנו הוא מתאים. כן. אם לא זורם לך איתו, עדיף שנדע את זה לפני, אתה מסמך פומבי, תקרא אותו, תבין שאנחנו רציניים לגביו. ועדיף האמת של לא תצטרף, כי גם ככה תוך שלושה חודשים נבין שזה לא עובד.
1: ויש לכם, אתם עושים איזשהו מדידות לדברים האלה, של צורך העניין
2: חוק מסוים
1: של עשרה אימנים?
2: כן, אז זה בעיקר ברמת המנהלים ש, 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 שמנסים להנחיל את זה ולוודא את זה, ולראות בעיקר שלא צריך לוודא את זה, כי כל אחד מתאהב בדבר הזה ורוצה לעבוד ככה. בסוף, תראו, מי שבאמת עובד עם ה-DNA הזה, ונגיד עוזב, יש לנו, לפעמים זה קורה, אתה יודע, אנשים חמש שנים בחברה רוצים לראות uh, עוד חברות וזה, אני יכול לספור לפחות שבעה שחזרו. <laughs> כי אתה פתאום נכנס לתרבות אחרת, שהיא כל היום ישיבות, כל היום מספימים אותך באימייל. חמש סיימת לעבוד, אבל אתה רק מתחיל לעבוד, כי חמש תכל'ס סיימת ישיבות, ואז אתה מתחיל לטפל בדברים שאתה אמור להתעסק כן. בהם. אצלנו זה לא ככה. עכשיו, עוד פעם, זה נורא קשה לשמור על זה. יכול שעובדים שלי ישמעו את זה ויגידו... כן, אבל פה זה כן. לא בדיוק ככה, ואני מבין את זה, אנחנו משקיעים הרבה בלנסות כן לשמר את הדבר הזה, כי הוא עובד לנו.
0: אבל כן, יש את המבנה, סתם, נכנסתי ל-DNA כדי לראות על מה יש, ואחד הדברים שממש עניינו אותי זה, זה שיש, כמו קודינס סטייל, יש אימייל סטייל. זאת אומרת, שאנשים יכתבו אימיילים <laughs> בפורמט מסוים, שזה <laughs> נורא נורא הגיוני, כי כמה פעמים קראתם אימיילים ארוכים מדי, ולקח לכם להבין מה המטרה.
2: לגמרי, וזה ממש נהיה סוג של פאטרן, כמו קוד, והציפייה היא גם שאם אתה כתבת את האימייל הזה לצורך העניין, דוגמה שנתת, לא לפי ה-DNA, קודם כל שיעירו לך על זה. אפילו אם יש שם משהו מאוד מהותי, מאוד מאוד חשוב, משהו אמיתי, אבל... אנשים uh, באמת
1: מעירים לא... לאנשים אחרים? נגיד אפילו בכירים מהם?
2: כן אני, כן, אני... שבוע שעבר, אני, אני כל יום שולח לכל החברה, בשנתיים וחצי האחרונות, אימייל, עם חמישה דברים שקרו היום, שמעניינים יותר מחצי מהחברה. זה קשה מאוד אגב, אני כן. מרבית על זה כל יום. ושבוע שעבר שלחתי אימייל כזה גרוע, לא לפי ה-DNA. ממש כאילו, הייתי אומר, זלזלתי בזמן של הקוראים, כי הוא היה כתוב חרא. וכמה עובדים באו ואמרו לי?
0: אני, אני, אני אדבר על עוד נקודה ב-DNA, שאני גם חוויתי אותה על בשרי, של avoid meetings. <laughs> אני אעשה תרגום חופשי, בגדול, meetings are the opposite of doings, זה ההפך מלעשות. זה מפריע. אני אגיד לכם שניסיתי לקבוע עם אור אה, שיחה לפני הפרק, ובכלל, אה, גילוי נאות, אורבני מכירים כמה אה, שנים כבר, אה, והוא פשוט אמר לי, מתי שאתה רוצה, אין לי פגישות. והוא מנכל. כן. וזה קרה בפועל. וזה קרה בפועל, אז אני, אז הייתי, אני, אני, אני דחיתי איזה שלוש פעמים <laughs> את הפגישה, יש <laughs> לי מלא תירוצים, וזה תמיד היה סבבה, כי פשוט לא היו לו פגישות.
1: <laughs> לא, רגע, אני, <laughs> אני באמת לא מבין, <laughs> מה, אין לך נגיד, לא יודע, אפילו hands-on time, focus time, פגישות מלקוחות, לקוח מתקשר, לא יודע.
2: <laughs> לא, זה ברור, אני מדבר, כל ה-DNA הזה הוא פנימי, כן, אנחנו לא, אנחנו, כשנתקשר החוצה עם לקוח, נכתוב את זה בצורה שתביא ערך ללקוח, אפילו אם זה נגד ה-DNA שלה. Okay. כל ה-DNA הזה זה על אפקטיביות פנימית, זה על יעילות, זה על no bullshit. אז חלק מהעניין של נגיד אין פגישות, זה המהות הזאת של, של פגישה שהיא בעצם מתנקדת בדרך כלל איזה שתי דקות, וכל השאר זה חרדותיים. אז מותר לדבר, אבל שתי דקות, לא צריך עכשיו לעשות בדיקה, פגישה, בטח לא לקבוע אותה ביומן, בטח לא uh, recurring meeting. מה קורה? אני עושה פעם בחודש, קבוע, לא מוותר. שזה mm-hmm. אחלה, זה על הכיפאק, זו הפגישה היחידה שהיא recurring בחברה והיא קיימת. כל הזמן אנשים נכנסים רגע לחדר לדבר, זה בסדר. אבל ברגע שאתה, שזה לא פגישה, אז אני צריך ממך משהו, קודם כל אני מגיע מוכן, אני מגיע רק עם התמצית של הבעיה שתצ... שאני צריך שתעזור לי לפתור, או עם mm-hmm. השאלה שיש לי, אחרי שכבר ניסיתי למצוא את התשובה ולא מצאתי. וזה תרבות כזאת שאתה אחר כך, אם מישהו מבקש פגישה, אתה מסתכל עליו ונורא מוזזר, למה? בוא תגיד לי עכשיו, עוד שבוע, בוא תגיד לי עכשיו וגם מה אתה צריך.
1: אם יש פרויקט שמערב עכשיו חמישה גורמים שונים בחברה, אני צריך להתניע אותו. איך אני עושה את זה? אני שואל באמת, כאילו, יש גם סלאק?
2: יש סלאק, בדרך כלל פותחים גוגל דוק. ואני חושב שהנקודה הכי חשובה פה זה ownership. ברגע שיש לך ownership מוגדר, מוחלט, בלתי ניתן לערעור, לא צריך פגישה.
1: אז יש טמפלט גם לגוגל דוק, אני מניח.
2: יש טמפלט, יש, יש... אנחנו נורא חברה של פרוצדורות, כל מה שעשינו יותר מפעם אחת, אנחנו מתעדים בפרוצדורה. אוקיי. Okay. ואז uh, אתה יכול uh, או לעבוד לפיה, או לשנות אותה, אם למדת משהו יותר טוב. Um, וזה פשוט עובד, אנחנו, אנחנו משחררים בסביבות ה-60 גרסאות לכל המוצרים שלנו ביום ובממוצע. Mm-hmm. זה בדיוק הדבר הזה, אין כשעובדים, אנחנו עובדים על עץ אחד, <laughs> כולם דוחפים כמו משוגעים. באיטרציות הכי הכי קטנות, את הקוד, בצורה הכי מהירה, ודוחפים קדימה, זה בזכות הדבר הזה שאין גישות. עדיף עכשיו לעשות איזה פיצ'ר חדש, לגלות שהוא דבילי לחלוטין, לשנות אותו תוך יום, מאשר לתכנן אותו במשך חודשיים, ואז לגלות שהוא דבילי לחלוטין. וזה הגישה שלנו.
0: אני, כאילו, פתחנו את ה-DNA, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה, אנחנו עושים לינק בפרק גם, כי זה ממש מעניין, אני חושב שזה ממש לדבר Uh, אז uh, לפני כל פרק, אנחנו בעצם מפרסמים פוסט עם האורח שמגיע ומאפשרים לקהילה לשאול שאלות. Uh, ואת השאלה הראשונה, uh, שאל נועם אפרגן, אני מקווה שאני אבין את זה נכון, uh, איך אתה מרגיש עם האתיקה של התחום? אמנם הדאטה הוא פומבי, אבל האם כל התרגות המוגזם הזה לא מזיק לנו כחברה?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל נראה לי אני אנסה יו... 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 להבהיר את השאלה, כי ברגע לא... שהוא אמר לא... תרגות, כן. אני חושב שיש חוסר הבנה קצת. אנחנו לא מטרגטים אף אחד. עוד פעם, זה ה... ברגע שאומרים את המילה דאטה, ישר לאנשים יש את התבנית הזאת בראש, כן. אני מבין למה גם. זה לא אנחנו. מה שאנחנו עושים זה רק לאסוף מידע פומבי מהאינטרנט, נקודה. אגב, יש שם המון אלמנטים של אתיקה. איך לעשות את זה בלי להאט את האתר. כן, איך לעשות את זה בלי בטעות לעשות דידוס על האתר.
1: Mm-hmm. כן,
2: האתר לאת... תכנן משאבים מסוימים בשביל הטראפיק שיש לו, ואתה צריך לוודא שאתה לא פוגע בזה. יש שם, זה, זה גם, הייתי אומר, עניינים של חוק, אבל בטח שזה עניינים של אתיקה, ועם זה אנחנו משקיעים המון משאבים ל- לעשות load balancing חכם ל- ל- לכמות טראפיק המטורפת הזאת, בהצלחה מרובה מאוד, אני חושב. ויש עוד המון אלמנטים אחרים של אתיקה, מה שנתתי לכם מקודם, למשל, כל העניינים של ה-GDPR, יש את הדברים שכולם עושים, שזה להגיד, בעיקר להגיד שהם GDPR Compliant, ויש את הדברים שהם... שרובם לא עושים, אז למשל, אם אנחנו, כמו שאמרתי, נאסוף את המידע שלך ממקור פומבי, אנחנו נודיע לך על זה ונאפשר לך לעשות טופ טאפ. אז זה בעיקר עניין של מודעות, להבין שכאילו יש דברים שהם רגישים, תתייחסו אליהם, תתעדו את ההתייחסות, כל מה שאמרתי עכשיו כתוב בכל מקום, אז זה בעיקר לדעת ולהתייחס לזה.
1: שאלה נוספת של דינה הנגבי, יש use case שהוא לא מרקטינג שאתה יכול לחלוק?
2: כן, בטח. אני חושב שהרוב זה לא מרקטינג, יש המון מרקטינג, אבל התחלתי, הוורטיקל הכי גדול שלנו by far זה כל עולמות האי-קומרס. שאמרתי, שבע ש- מתוך עשרת האי-קומרס פלטפורמוס הגדולים בעולם, לקוחות שלנו. במקביל, אני חושב שאזורים מאוד מעניינים, זה בכלל האזורים של האימפקט. הקמנו ארגון אחות כזה, שנקרא mm-hmm. The Bright Initiative, לפני שנתיים, שהוא נותן את הכלים שלנו בחינם לחלוטין, לכל מי שצריך דאטה ל- לעשות טוב. אז יש שם כבר מעל 500 פרטנרים, הם המאה האוניברסיטאות המובילות בעולם, יש שם חוקרים okay. שעובדים עם זה. אתן לכם דוגמה, אוניברסיטה, לא זוכר מאיפה, רצתה להבין את עומק האפליה במערכת המשפט ההודית. אוקיי? <laughs> אוקיי. Okay? Okay. אז נתנו להם את הכלים בחינם, כי מסתבר שהכל ה... פתוח במערכת המשפט ההודית, הכל פומבי, פשוט בלתי אפשרי לאסוף את זה. ולקטלג את זה.
0: ובעצם, בואו בוא ניקח את זה צעד קדימה. אם אנחנו עמותה שרוצה להשתמש בכלים שלכם, כן. אין דרך לפנות אליכם? עמותה או... למטרה? פשוט לברייט
2: דאטה או לברייט אינישייטיב. פה בארץ, למשל, אלם, okay. הם, mm-hmm. פרטנרים של ברייט אינישייטיב, בסוף הם רוצים להבין האם יש אונליין בולינק, הדרך לעשות את זה זה או להושיב מיליון אנשים עם לפטופים ולה... שיתחילו לקרוא כל הזמן בלי שינה, או לעשות אוטומציה לדבר הזה עם הכלים שלנו, mm-hmm. וככה הם לפעמים גם מצילים חיים. אז יש המון המון יוזק, אנחנו משרתים היום כ-30 תעשיות באופן רשמי עם לונג טייל, לא יודע, של מיליון יוזקייזס אחרים, שאי אפשר לחשוב עליהם.
1: מה, איך נראה העתיד לבריידאטה? מה התכנון לשנים הקרובות?
2: אז קודם כל הקלישאה, העתיד נראה ברייט. שמנו את זה בצד. אין מה לעשות, בדיחת אבא חייבים. אז כמו שאמרתי, אנחנו חברה מעל 100 מיליון דולר yearly revenues, מאוד רווחית, ובהייפר-growth. אנחנו רק צריכים להמשיך לגדול ככה, ולפשט את המוצרים שלנו אפילו עוד יותר, כדי שכולם יוכלו לעבוד איתם. אין לנו לחץ של איזשהו, של איזשהו VC, שאנחנו צריכים עכשיו רגע להצדיק איזה שווי, ולעשות את גיוס וכזה. העתיד שלנו הוא ממש, נשתמש בקלישאה אחרת, להמשיך להיות חברה גדולה. וזה שם, אנחנו רק צריכים עוד לקוחות שישתמשו בנו, והדרך לעשות את זה זה עם מוצר פשוט יותר. זה, זה רוב הזמן שלנו מושקע שם.
1: אתם בטח מגייסים, נכון.
2: כן, כל הזמן, כרגיל. אנחנו היום כ-400 איש, תמיד בתחומי הפיתוח אנחנו מגייסים, שם אין לנו תקנים. כל מי שיבוא יעשה את המבחנים בשמחה, מכל העולם אגב, ולשאר המחלקות, גם כרגיל, מחירות, מוצר. אתם
1: remote first? זאת אומרת, המודל עבודה הזה של הסינכרוניות עם מסמכים, זה, זה make sense שתהיו גם remote.
2: כן, אז נור, אנחנו, נורא טוב לנו לעבוד מהמשרד. Mm-hmm. יש לזה דברים שאני חושב שאין להם תחליף. אנחנו אוכלים כל יום, כל החברה, באחד בצהריים ביחד. אין תנביס וכאלה, יש מטבח עם אוכל.
1: חומוס עוזי בנתניה?
2: לא, לא, אין. ממש יש לנו <אח> שפים שמבשלים. והרעיונות הכי טובים עולים באחד בצהריים. 20 דקות יושבים, אוכלים, ושם הדברים הכי חדשניים קורים. אז אין לזה תחליף. Having said that, כל אחד עובד מאיפה שבא לו, מתי שבא לו. <laughs> אני חושב שרוב הזמן המשרדים fully booked, כאילו, אנשים... מעדיפים לבוא למשרד. לפני שנסיים, יש משהו שאתה רוצה להגיד שלא אמרנו? תתחילו לאסוף <laughs> דאטה, זה משהו שישלים לך, אתם, בעצם מי שלא אוסף דאטה היום הוא סוג של uh, חצי עיוור. אתם מסתמכים על המידע הפנימי שלכם, זה אחלה, זה חשוב, ככה תמיד עושים. מה שקורה בחוץ ישפיע עליכם, אתם לא מבינים אפילו כמה. והדאטה שנמצא שם, הוא, הוא לא חייב להיות הדאטה הטריוויאלי שאתם חושבים עליו. לפעמים... Uh, לבדוק uh, לאורך זמן מחירים של איזה משהו באמזון, יכול להצביע על זה שיש איזשהו טרנד אחר שמתממש. Uh, המידע שם, המאגר מידע הזה הוא שם, הוא הכי גדול שאי פעם היה. זה כמו שיהיה לכם uh, נפט או זהב מתחת לרגליים, ותחליטו, אה, eh, אחר <אח> כך. זה שם, להיכנס לתחום הזה. איתנו, בלעדינו, זה לא משנה. באמת, זה, זה, משנה, זה משנה פנים של חברה.
0: וגם לאנשים שמתחילים לכתוב קוד או מתחילות, אני ממליץ לכתוב סקרייפר, זה מלמד המון, אה, ואני ממש אה, אהבתי ועדיין אוהב לעשות את זה.
2: לגמרי, מלמד המון על גם הבסיס של האינטרנט, איך כן. הדברים בנויים, ו... לגמרי.
0: תודה רבה, תודה
2: תודה לכם.